0: Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta que es tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El programa es En Privado contentísimo de que estés conmigo dándote la bienvenida un poquito tarde porque se juntaron varias cositas tú sabes que hay veces que pasan cosas de momento inesperadas y de repente Pepe no puede entrar no tenemos ahorita el contacto con Chris, el, tengo una llamada de la compañía de seguro que me está diciendo sobre la, las pérdidas en la oficina por la inundación que tuvimos que han sido una que otra al principio dijimos oye qué suerte tenemos si no sabes tuvimos una inundación en la oficina el 20 de diciembre y pensábamos que nada no, que se había echado a perder la alfombra y las paredes la dueña del edificio arregló eso pero no se dañaron sofás, se dañaron bocinas se dañaron cuadros se dañaron adornos me rompieron adornos se dañaron computadoras un montón de cosas entonces la persona del seguro está hablando conmigo para ver cómo hacemos y, y, y todas esas cosas en fin cuando, cuando llueve, llueve. Entonces, en eso estaba yo solo porque no había nada ni nadie que, que nos apoyara el día de hoy. Entonces, um, yo contento de que tú estés uh, conmigo, um, de que puedas uh, acompañarme. Ahorita estoy chequeando con Chris a ver si va a poder tomar las llamadas. Si no, tú sabes que puedes oprimir el link que está fijado en los chats de... Um, Facebook Live bajo Dr. López Navarro y estamos en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Así que sería fabuloso que, que pudiéramos conectarnos de esa manera y, y que podamos hacer las cosas bien. Right? Entonces yo estoy más que deseoso de, de saber si podemos conectarnos por teléfono. Si no, tú sabes que puedes hacerlo por ese link y puedes Obviamente, si no quieres enseñar tu, tu preciosa cara, pues no hay problema. Puedes simplemente apagar tu cámara y lo hacemos con voz, en caso de que los teléfonos no estén contestando. Ahorita no sé todavía. Estoy esperando respuesta de él. De todas maneras, te doy el número de teléfono por si es que sí se va a poder. El teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, y el, los links están ya fijados al principio de las páginas, como te dije, en Facebook bajo doctor López Navarro. Es la primera, el primer comentario que dice, oprime este link si quieres conectarte con nosotros, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y fabuloso podemos hablar. Está también en um, YouTube, porque también transmitimos a la misma vez en vivo por YouTube y el canal en YouTube es Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Así que yo... Fabuloso de que, que vamos a tener esta oportunidad y que vamos a conectar y que vamos a poder compartir este, esta hora. Sabes que estamos aquí cada día de lunes a viernes a partir de la una de la tarde, hora del Pacífico, 3 de la tarde, hora centro, 4 de la tarde, hora del Este. Y que eso nos da esta oportunidad de una hora para poder uh, compartir y, y, y escucharnos y resolver el problema que sea que tú necesitas que, que se resuelva. Entonces, uh, te invito a que seas parte de esta experiencia, que la compartas, que le digas a las personas que no saben, que tienen a alguien aquí que está todos los días listo, más que listo, para ayudarles a, a corregir lo que sea que necesite corrección, a cambiar lo que sea que requiera de un cambio, aclarar lo que sea que está turbio y que lo hace con el mayor cariño y respeto del mundo. Y déjame tomar un poquito de limonada, de limonada de azaí. Mm. Mi gasolina. Qué barbaridad. Bueno, hoy vamos a hablar de algo bien importante. Hace muchos años atrás, <coughs> perdón, hice un, participé en un seminario y mi presentación se llamó, se llamó, algunos de ustedes, sé que muchos de ustedes estuvieron ahí, Estamos hablando de años, ¿eh? Yo tenía la mitad de las canas que tengo hoy, la mitad de las canas. Eh, el, el seminario se llamó um, el hombre Del hombre del mañana al hombre de hoy. Y... El, el uno de los temas que se tocó, que fueron varios, fue un, como un buffet. Si, si ustedes recuerdan las personas que iban a nuestros seminarios cuando lo hacíamos con Luz María Briceño en Pasadena, o lo hacíamos en, en lo hicimos en Pasadena, lo hicimos otra vez más en, en o varios en Pasadena, lo hicimos también en el centro de convenciones de Los Ángeles. Um, ustedes saben que a mí me tocaba hacer una presentación, me iba un rato, volvía y hacía otro segmentito y así, um, de una y otra forma, hasta que traíamos varios temas a, a colación. Y esto, el, el tema de esa vez fue básicamente procrastinar, las personas que, que gozan del procrastinar. Um, y pues me dice Cris que sí está, whoopee. Hoy, hoy, hoy estoy enojado con todos los que los que me apoyan, no no ustedes, los que me apoyan de este lado, que, que, porque todos están en lo suyo. Um, así que, Alicia Herrera, no es que estoy de malas ni nada así, es que tienes a mi mamá preocupada con el, los comentarios que, que me pones porque piensa que, que yo estoy haciendo algo mal. No, 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 es que es que hay veces que uno tiene que tomar responsabilidad en las cosas que hace y, y, y tiene que entender que, que de la misma manera que, que uno está aquí en pie haciendo las cosas, todos tenemos que estar aquí en pie haciendo las cosas. Esto es un proceso de equipo y cuando el equipo anda en otras cosas, pues hay consecuencias para la persona que da la cara, en este caso yo. Como que me estresé un poquito, pero se va el estrés nada que un helado de guayaba con queso crema no quite tú sabes en fin, quiero que hablemos un poquito del procrastinar ¿cuántos de ustedes no se pasan el tiempo dejando las cosas para otro momento, dejando las cosas para otro día um, ¿cuántos de ustedes tienen una agenda y agendan más de lo que cabe en, en términ, términos de, de, de tiempo y de lógica o Entonces, sea, si tienes que ir de una a de una a dos no puedes hacer nada porque estás escuchando el programa. Y a las dos y cinco o a las dos y diez tienes que estar en tal lugar. Um, ¿Cómo manejas las cosas? Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que metes cosas ahí? Um, ¿Cómo es que te, te, te das más responsabilidad si no vas a poder? Entonces creo que es bien importante que, que tú que tiendes a, a, a procrastinar cosas, que entiendas que no puedes darte más de lo que tú tienes, que no puedes poner cosas, responsabilidades, tareas, um, eventos cuando no hay tiempo porque vas a acabar no haciéndolo dejándolo para otro momento y si empiezas a dejar esto para mañana lo de mañana para pasado de pasado para pasado vas a terminar sin poder hacer las cosas vas a terminar mal y vas a terminar frustrado, frustrada y quedando mal con las personas que dicen no, 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 no. esta Lucrecia por Dios qué persona tan informal nos dice que va a enviar esto hoy y ya van dos semanas y no lo ha enviado y tú, viviendo en tu mundo de procrastinar y procrastinar, no le pones importancia a esas cosas. Tú crees que porque tú lo haces, lo hace el mundo entero. La mayoría de nosotros procrastinamos. ¿Cuál es la, el procrastinar más común? Comienzo mi dieta el lunes. El primer lunes de febrero del 2042. <risa> Ese soy yo. Eh, Siempre comenzamos todos los lunes. Yo no sé cuál es la magia de los lunes, pero los procrastinadores les encanta comenzar las cosas el lunes. ¿Cuál es el propósito con comenzarlo un miércoles, un viernes, un sábado, un martes? ¿Cuál es el problema con el lunes? ¿Por qué todo tiene que ser el lunes? El lunes es el peor día de todos para comenzar cosas. ¿Por qué? Estás saliendo de un fin de semana que se te hizo increíblemente corto que te quedaron cosas por hacer y no pudiste porque procrastinas tus cosas. No tienes ganas de levantarte temprano otra vez para irte a trabajar. Y encima de eso te estás achacando que vas a empezar tu dieta, que vas a, a, a llamar para matricularte en la escuela, que vas a terminar la, la amistad con fulanita porque ya, ya se metió con tu pareja. No, no es un buen día. El, el día, y te lo he dicho tantas veces, el mejor momento, el mejor día para empezar algo es hoy, no mañana. Mañana es hoy, ahorita, en este instante. Y como ese es el caso, voy a ir a las líneas telefónicas hoy, ahorita, en este momento, porque está Elena desde Los Ángeles. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
1: Bien, doctor, muchas gracias. Al contrario. Les tengo una pregunta y también si me podría compartir el teléfono del investigador que privado que estuvo con usted.
0: Ok. A ver, dime cuál es um, cuál es tu pregunta.
1: Uh, si yo sospecho que mi esposo anda con otra persona y mis hijos, el más chico, tiene 25 años, tengo tres de ahí para arriba. ¿Qué puedo platicar con ellos o es mejor que no hasta que yo tenga una prueba?
0: Yo pienso que no es buena idea. Um, adelantarnos, Elena, porque tú puedes oh. sospechar y puede que tengas muy buena razón y puede que estés en lo correcto. Las mujeres tienen esta capacidad de, de, de presentir cosas, tienes lo que le llaman el sexto sentido y, okay. y, y generalmente acertan, pero, pero tú no lo tienes todavía como un hecho. Si tú haces eso... Yeah tú vas a, a dañar la reputación o la relación entre tu hijo y su papá. Y, uh -huh. y el resentimiento de tu hijo contigo va a ser grande porque hiciste algo sin tener pruebas y acusaste sin tener pruebas uh -huh. en caso de que el Señor no lo esté haciendo. Y con él vas a crear conflictos también. Yo sé uh -huh. que la desesperación cuando eso está pasando hace que tú quieras hacer de todo para, para saciar ese, esa, lo que se siente que es horripilante. Es horripilante uh -huh. lo que se siente cuando te están engañando. Pero hay que ser inteligente y hay que ir lento y hay que eh, acaparar, coleccionar, encontrar, adquirir pruebas para que tú puedas sí. calmadita sentarte y decir, okay. mira, te pregunté muchas veces, me negaste todo, te voy a enseñar sí. esto para que tú me digas lo que me quieras decir y le pones la las fotos, típicamente te va a decir que no, que ese no es él, que miras de lejos, que, esa no es su, que él está más flaco que el de la foto. Tú sabes, te va a decir 20 cosas. Pero ya que tú sepas lo que es, yo creo que la forma en que yo manejaría hijos en esta situación sería decirle a tus hijos, um, hay conflictos entre mamá y papá y he tomado la decisión de separarme de tu papá me gustaría uh -huh. dejarlo ahí y, y no tener que dar uh, razones porque es entre nosotros. Si tu hijo que es un adulto te dice, pero sabes que mamá, yo necesito saber, entonces se lo dices. Uh -huh. Porque también okay, no es bueno, Elena, de la misma manera que no es bueno inmiscuir a los hijos en asuntos de la pareja, tampoco es bueno proteger al culpable. No, porque él fue, él, si esto es cierto y lo echó a perder y, y dañó tu familia y va a causar que tú pierdas a tu pareja porque te engañó, ¿por qué lo vamos a santificar? ¿Por qué vamos a decir no se va porque se va a se va a trabajar Alaska unos siete años entonces no va a estar con nosotros no 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 se va como dice la canción, te vas porque quiero que te vayas. <ríe> Algo así. Eh, te vas porque metiste tu delicada pata, perdón, en tu delicada boca y causaste este problema para no decir otras cosas. O sea, te vas porque tú decidiste irte. Yo no te estoy corriendo. Al tú ser infiel, tú decidiste que tú terminabas esta relación, terminabas con esta familia y que te vas. Entonces, cuidado, porque te van a tratar de decir, tú eres la que estás rompiendo esto, tú estás, no fue gran cosa, no había amor, era nada más sexo, porque tú no me dabas, porque tú estás lo que sea, lo que sea. Tú sabes que te echan el lloradito con los violines y la orquesta sinfónica atrás. Entonces, no, no, no le pongas atención a eso. Pero con tus hijos, ten cuidado. Averigua. Y ya que averigües entonces lo hacemos yo no tengo el teléfono él quedó en que me iba a mandar su información aún no me la mandó entonces lo que yo quisiera hacer es que tú me escribas a mí a eduardo uh -huh. lópez navarro 34 uh -huh. uh -huh. gmail.com me uh -huh. dices necesito el teléfono o, o el link del el link sí te lo puedo dar eh, por, por email, el link de la página del, del detective y tú te pones en contacto
1: sí. con él. ese sí lo tengo.
0: Ah, oh, el link, si lo tienes, entonces escríbele ahí. Um, así es como nosotros lo encontramos. Chris, Chris se metió uh -huh. en, en, el, en la página esa y encontró su teléfono. Uh, yo, pero yo no lo tengo. Él no me lo ha dado. Ok. okay. Está bien, doctor.
1: Muchas gracias.
0: Al contrario, suerte.
1: Gracias, que tenga buen
0: día. Igualmente. Es que, Pepe, estás en oscuras.
2: Sí, ¿pero me escuchas?
0: Te escucho, lo que no te veo.
2: Qué bueno, qué bueno. Así, así puedo estar comiendo, puedo estar mascando chicle. No, no, cámara? Sé, no sé, algo algo tiene la computadora el día de hoy que no me deja entrar. Pero yeah. bueno,
0: pasa, bueno. pasa, pasa. ¿Todo bien?
2: Todo bien. Oye, me, me gustó mucho el programa de ayer. Y, y, y en serio, en serio, Eduardo, me estaba riendo de no poder porque realmente no sabía que hay estrés cuando te quieres relajar.
0: ¿Verdad que está curioso eso?
2: Es así, no me la creía. O sea, o sea es así como que dices, oye, no, no entiendo. Como que tratas de hilar cabos, pero dices,
0: sí. ¿cómo está eso? Pero mira, es lo mismo que querer dormir cuando tienes mucho sueño y no puedes. Exacto. Te, te enojas, te frustras, estás muriéndote del sueño, pero no te puedes dormir. Exacto. Entonces yo creo que es lo mismo. Estás tan estresado que quieres desestresarte, pero tu desesperación por desestresarte te estresa más. Uh -huh. Yo sí te digo, y, y creo que lo que traté de decir ayer, que algunas personas no lo entendieron, fue que vivimos en una cultura que le pone etiqueta a todo. Y a mí no me gusta eso. A mí no me gusta que me digan el gordo o el alto o el bipolar o el esquizofrénico o el deprimido. Esas son etiquetas y esas etiquetas son insultos, como yo lo veo. Um, yo, yo no creo que hay que decir que ahora es el estrés laxing, es lo que tú estás sufriendo. No, 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 no. Hay problemas con tu manejo de estrés. Vamos a resolver el problema con tu manejo de estrés.
2: Pero ¿sabes qué, Eduardo? Eh, um... ¿Cómo me ha llamado la atención? Eh, es decir, eh, si tú me dices gordo, yo no me voy a ofender. Yo sé que seguramente estás viendo algunas cosas que están abultadas en mí que, que, me, hacen, que me hacen ser gordo para tu vista, ¿sabes? Claro. Pero hay unas personas que se ofenden.
0: Sí, hay mucha gente que se ofende cuando tú le dices que están gorditos o pasaditos de peso.
2: Pero yo digo, ¿pero por qué me voy a sentir yo ofendido? Si no estoy, si no parezco una varita de nato, Si <risa> ¿Sí me doy a entender.
0: Ya, el problema es que eso tiene que ver con tu autoestima. O sea, si tú sabes que lo que te están diciendo es real, entonces no te debes de ofender. Si tú sabes que lo que te están diciendo no es real, tampoco te tienes que ofender porque están diciéndote una mentira. Entonces, a la larga, hablando de estrés, nada te debe estresar porque sea cierto o sea falso, Mientras tú sepas lo que es, el resto es lo de menos. Hay gente que tiene dificultad en perder de peso por problemas uh, hormonales. Hay personas que tienen dificultad en perder de peso porque tienen un metabolismo muy lento. Hay personas que no pueden bajar de peso porque son muy decidiosos y no quieren hacer ejercicio y les pesa levantarse, pero no les pesa masticar. Entonces hay, hay varias razones por las cuales uno está así. Pero si tú decides estar así, ¿Por qué te ofende que te lo digan? O sea, si yo hablo inglés, ¿por qué me ofende que me digan, ah, tú eres bilingüe?
2: Claro, entonces, es, es como decirte, oye Eduardo, el pelo que tú tienes es, es de color este, plateado. Salí pimienta, ya. Yeah. Plateado, entonces, o sea, tú dices, pero no, o sea, tengo ganas, punto. ¿Por qué no decirlo al... Como, como debe de ser, ¿no? Entonces, eso, eso llamarle, llamarle otra cosa a lo que es. Es
0: feo, es feo, es feo. Ah, no sé. Por eso es que suena tan feo cuando la gente se enoja y cuando las parejas, por ejemplo, se pelean y le dices, tú cállate bipolar. O sea, la lanzamos esas etiquetas de forma ofensiva y eso no está bien. Eso está totalmente mal. Sí. Pero bueno.
2: Mira, Ramón, Germana dice, en México siempre ponen apodos. En México, en Guatemala, en El Salvador, en Cuba, en todos sí, lados, ¿eh?
0: Sí, sí, somos somos muy de apodos. Algunas personas son son bien dulces con sus apodos y yo pienso que eso es aceptable. De eso también hablé en un seminario una vez. Que, que es bueno decirle a tu esposa o a tu esposo, mi amor, corazoncito, mi cosa linda. No es buena idea decirle a tu esposo, hey vieja, hey gorda, hey tú, hey bocona. Eso es, eso es ofensivo. Hay, hay que tener cuidado con los apodos que ponemos. Pero cositas dulces, empalagadorcitas, así, nada malo con eso. Nada malo.
2: Mira, Luz Díaz dice, se ofenden en vez de hacer algo para cambiar su situación.
0: Exacto, o sea, ¿por qué te molestas si no te gusta donde estás? Es que tú estás ahí porque quieres estar. Cuando, a mí me de, cuando de mí se burlaban por estar gordo, tenían razón. No me molestaba porque yo sabía que estaba gordo y no bajaba de peso porque no me daba la gana. Por las razones que haya sido. Cuando bajé, bajé. Pero, y ahora me dicen, ¡ay, estás muy flaco! No, <ríe> que bueno. no, no se complaza a nadie, en, no se puede complacer.
2: En México diríamos, ni un chile... Les acomoda, Eduardo.
0: Yo sé, yo sé. Pero bueno, acomódenlo donde quieran. All right. Número de teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Estamos hablando hoy del procrastinar. Y, y lo que quiero hacer contigo ahorita es comentarte por qué eh, procrastinamos. De ahí vamos a identificar qué tipo de procrastinador tú eres. Eso suena como un, un trabalenguas. Y vamos a hablar qué puedes hacer para cambiar esa situación. Tenemos un cambio efectivo hoy en el, la duración de los segmentos. Los Ángeles me ha pedido que vayamos hasta 25 segundos en vez de 23. Y las otras emisoras nos piden 26. Así que paramos a las 25 uh, para ir a una pausa. Nos... Apapachamos por un minuto y de ahí vamos a pausa y volvemos. 25 segundos de aquí en adelante. Entonces nos quedan como minuto, dos minutos. Right. ¿Por qué procrastinamos? Número uno es porque dudamos de nosotros mismos. Y eso es, es muy común. Um, cuando, cuando piensas um, que no tienes la capacidad de hacer las cosas, que vas a fracasar, entonces pospones. Lo hago otro día porque no voy a poder. Entonces, si lo pongo para mañana, no tengo que vivir hoy. La pena, la vergüenza, el, la derrota de no poderlo hacer. Y, y, y lo hacemos muchas veces. Oye, ¿por qué no vas al gimnasio? Tú sabes que ha sido 29 mil veces y que no has podido. Porque se te hace difícil, no tienes la motivación, en tu casa nadie te apoya, no te levantan. Sabes que tratar de, de, de seguir un plan de nutrición tipo Luz María es difícil. Entonces, como lo has probado tantas veces y no has podido, mejor dices, lo voy a hacer. Mano en el corazón, mano izquierda, bueno, mano derecha en el corazón, izquierda al aire. Lo voy a hacer, lo prometo pero deja que me calme un poquito, deja que, que las cosas mejoren un poquito, deja que la situación sea mejor, entonces lo hacemos. Um, y eso es importante, el, el, el entender que a veces tú estás posponiendo, no porque realmente debes de posponerlo, no porque realmente las razones que tú das son las razones válidas, sino porque tienes miedo a fracasar y no hay problema. Lo hemos dicho tantas veces, si tú fracasas y esa palabra no existe, si no logras lo que quieres, aprende por qué no lo lograste. Si has hecho el plan de nutrición de Luz María varias veces y no has podido, o cualquier otro plan de nutrición, ¿por qué no pudiste? Si has ido al gimnasio y has encontrado que pierdes motivación después de la segunda o tercera vez, ¿por qué no aprendes algo de eso? ¿Qué fue lo que empezaste a pensar? No, no, todo el mundo está delgado, todo el mundo en el gimnasio está bonito y tienen buenos cuerpos y yo llego ahí con, con mi mumu y la gente me critica. ¿Me entiendes? Entonces eso no es buena opción que tú estés pasando por eso. Los Ángeles, vamos a una breve pausa y, y sí regresamos contigo en unos minutitos. No, no te me vayas. Estás en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Rapidito el teléfono 1 943 4047 no te vayas, ya volvemos. Entonces, si, si mantienes en mente esa situación de que tú sabes que tienes inseguridad, que tienes problemas, que no te atreves, vas a, vas a procrastinar. Hay otra razón y esa otra razón, bueno, hay varias. Hoy vamos a hablar de cuatro. Te voy a, a decir la segunda en un momentito, pero antes quiero invitarte, por favor, a que compartas y le des likes a este, a este programa. Eso nos ayuda un montón. El teléfono es un 800 y si sí está contestando, Cris, un 809-43, 47 un 809-43, 47 ¿Dónde estás? Estás en el lugar donde tienes que estar. Estás en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Tienes una duda, pregunta, lo que sea? Hazmela. Estoy aquí para eso. No me tengas hablando todo el día. Hazme conversar contigo. Oblígame. Oblígame. Ok, vamos a una breve pausa, no te me vayas. Volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras. Básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y últimamente depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación con irregularidades en tu apetito, en tu sueño, dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, Entre Amigos y Human Services, proveen terapia psicológica 1 2 Estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado tu amigo Eduardo López Navarro. Muy contento de que estés conmigo en esta ocasión, como siempre. Te invito a que si quieres hablar conmigo nos llames. El teléfono es 1-800-943-4047. Eso no es parte del teléfono. Ese es el golpe que me di en el dedo gordo del pie. 1-800-943-4047. ¿Qué quieres? No uso zapatos cuando hago el programa. ¿Chanclitas? Tampoco. ¿Pantuflas? Nada, como Dios me trajo al mundo, sin zapatos.
2: <risa> no quiero saber, qué bueno que sale de... Qué nada bueno más que... ahí. Okay. Okay. No, okay. Nada
0: más ahí. No, 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 Amigos,
2: amigos que nos escuchan por el radio, los invito a ver el programa en el, en el Facebook de, del doctor Eduardo López Navarro para que ustedes creen un escenario... Este otro es en otro otro multiverso.
0: ¿Cómo cómo cómo?
2: <risa> o sea, como sale ese cuadro y como sale el cuadro solamente te da de la cintura para arriba. Usted, usted se lo puede imaginar en el radio mejor.
0: Sí, mejor usemos la imaginación es la mejor opción <risa> para manejar ciertas cosas. Right. Oye, bueno,
2: iba a ser un chiste y vemos que estamos hablando de la procrastinación. Sí. Seguramente mejor hablemos mañana, ¿no? <risa> pues mejor mañana, ¿no?
0: Eso me recuerda cuando hago evaluaciones de inmigración <coughs> o cuando estoy hablando con alguien sobre la depresión y le pregunto, le digo, ¿alguno de los síntomas de, de, de la depresión te los voy a preguntar? Me dice, ¿sí o no? Y le digo, um, ¿problemas para dormir? Sí, ¿problemas para um, apetito? Sí, ¿problemas de memoria? No me acuerdo listo yo voy por el camino que tú fuiste así de interesante fueron las dos right. 1-800-943-4047 estamos hablando de procrastinar te dije que el, una de las uh, uh, ¿por qué procrastinamos? una de las razones es por por el dudar de nosotros mismos otra es por evitar actividades que te causen estrés que te causen desconfort y te causen ansiedad muy común Igual si vas a perder de peso, si tienes que ir a correr, si tienes que ir a visitar a, a fulana de tal, pero ahí vive tu ex si tienes que ver o pasar por la casa de tu ex para ir a ver a tu tía. Ese tipo de cosas. No, bueno, Mejor visito a mi tía la semana que viene y ya llevas tres años y medio visitando a la tía. Ni te enteraste que ya se murió y tú no has ido porque es incómodo o, o te produce estrés o te produce ansiedad tener que pasar por la casa de tu ex. Entonces. Situaciones de ese tipo causan ansiedad y causan tensión y eso hace que tú lo dejes para mañana y lo vayas posponiendo. Procrastinar. Otra de las razones por la cual procrastinamos es porque nos sentimos culpables sobre cosas que no se han hecho. Um, por ejemplo, hace un año atrás, el 31 de diciembre de 2021, Diste como tus decisiones de, de año nuevo, um, que ibas a perder de peso? 50 libras. Ahora ya pasó un año y algo y te toca ir a una junta familiar, una fiesta familiar y nadie te ha visto por un año y algo. Esperan ver a una modelo o a un modelo delgado delgada y sigues todavía más gorda o más gordo de lo que estabas. Te da vergüenza, te sientes mal, te sientes culpable que no hiciste lo que tenías que hacer y mejor dejas para la próxima reunión. Ese tipo de situación causa que nosotros procrastinamos. Cuando, cuando te sientes mal, cuando te sientes uh, culpable de no haber hecho ciertas cosas, de no haber cumplido con ciertas cosas que tenías que cumplir. Aquí es donde entra la mentalidad, y se lo digo a ustedes con todo el respeto del mundo, la culpabilidad de que a mí me vale papa frita. Sí hice la promesa, sí fui mi, re, mi resolución de año nuevo que iba a hacer eso, pero no pude. No pude. ¿Cuántos? De, todo el mundo ha tenido fracasos, tropezones, caídas, etcétera. ¿O no? Todos tenemos ese tipo de problemas. Entonces no, no eres el único. Tú no tienes que estar ahí crucificado en la cruz, eh, eh, crucificado con, en frente de todos los demás. Míralo, todos te están mirando. no. Todos hemos quedado mal con dietas, todos hemos engordado, todos hemos rebajado, todos hemos mentido, todos lo que sea, todos somos humanos y somos imperfectos. Simplemente sé honesto y honesta, u, u honesta contigo misma, contigo mismo. Y no tengas vergüenza de decir, oye, no pude, he tratado, pero no puedo. Mi, mi ganas de comer es mucho más grande, mi desesperación por, 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 por los chiles rellenos o por... Por, por lo que sea, no puedo, no puedo parar. Y se entiende, ¿no? Se entiende que, que es una situación difícil para todos, ¿no? O sea, dejar de tomar. Hoy estaba hablando con un jovencito que usa, usa marihuana y quiere dejar de usar marihuana. Me dice hoy, bueno, estoy usando más de lo que estaba usando. Entonces estoy pensando parar de a golpe. Para de a golpe. Pero no le dio vergüenza. Al principio sí, me trató de mentir. Sí, voy cortando, voy cortando, pero a la inversa, va cortando menos tiempo sin, sin usar y más tiempo usando. O sea, entonces, no tengas problemas. Parte de la solución, perdón, es cuando, cuando admites la realidad. Ahí es cuando empieza el cambio. ¿vale? Ningún alcohólico, ningún adicto, ninguna persona que tiene algún problema empieza el cambio hasta que diga, lo tengo, hasta que se adueñe de ese problema. Lo tengo. ¿vale? Lo otro que... que Puede causar que tú te conviertas en, en un procrastinador. Qué palabra tan difícil de pronunciar. Es el haber procrastinado tantas veces que se te hace un hábito. Ya se te hizo costumbre, como el mentiroso. Tanto miente que se la cree. El que miente mucho, a veces no se da cuenta, muchas veces y cada vez más y más y más. No se da cuenta si lo que dijo fue una mentira o fue una verdad. Pierde el concepto de la realidad porque se hizo un hábito. ¿no? mentir, procrastinar, gritar, engañar, robar, uh, maltratar. Todas esas cosas uno se habitúa. Te habitúas con mucha facilidad, con mucha facilidad. Piensa cuál es tu rutina todos los días al despertarte. Lo primero que haces es un hábito. Si lo primero que haces es de la cama al baño, del baño a los dientes, de los dientes al baño y del baño al closet y del closet a la sala o a la cocina, esa es tu rutina y es predecible, es día tras día tras día de repetición. La persona que es una persona que procrastina es día tras día tras día de repetición, cada día más y eventualmente se pierde en eso y considera que ese es su modus vivendum o modus operendus, ¿vale? que así se opera, así se vive, así se hace. Uh, esa es la forma de hacer las cosas ahora, hay diferentes tipos de procrastinadores quieres identificar a ver cuál eres tú te los voy a decir uno de los tipos es el que piensa que al organizar pensamientos y acciones y mantenerse al día a día con todos los planes es muy difícil por eso no lo hace eso es típico de las personas que sufren de déficit de atención con hiperactividad es ese, ese problemita de, de que es muy difícil hacer todo esto, entonces mejor no lo hago. Hay otro tipo de procrastinador. Este es el que a las responsabilidades, les parecen a él o a ella que las responsabilidades son demasiado grandes y por lo tanto mejor es no tratar de hacer algo um, que sea tan grande porque lo ve como que es una montaña y es muy alta para alcanzarla, entonces mejor no lo hace. ¿Ah? Um, y, y somos buenos en, en ver, hacer de colinas montañas ¿no? o de montañas cordilleras. Um, nada es fácil. Lavarte los dientes no es fácil. ¿Tú piensas que sí? Pregúntale a una persona que no tiene brazos. Es difícil. Pregunta a una persona que sufre de artritis y no puede subir los brazos por los, por los dolores en los hombros. ¿Eh? Entonces, todo es situacional, pero cuando a una persona se le hace muy grande el problema, ese es un procrastinador. Otro procrastinador es el tipo de que eh, tiene sentimientos de hostilidad hacia otra persona y eso hace que haga completamente lo opuesto a lo que le piden. Quiero que me limpies el, el que me cortes el pasto. Ya. Yeah. Mañana. Mañana es, no puedo. Pasado mañana. Y sigue, y sigue, y sigue. Porque reciente esa persona. Ah, sí, ahorita te acuerdas de mí cuando necesitas el pasto, ¿verdad? Pero aquella vez que te pedí que me prestaras 20 dólares porque no tenía para comer, me dijiste que no podías. Que estabas guardando tu dinero porque te ibas de vacaciones a Grecia. Ese resentimiento causa que uno posponga, procrastine con las cosas. Otro procrastinador es el que, um, al que la rutina y los horarios medidos causan que se pongan tensos y rebeldes. No les gusta la estructura. Les da miedo las limitaciones. Esa persona no llega a tiempo en los lugares. Siempre llega tarde. A última hora está pensando de cosas que tiene que hacer. Trata de hacer 20 cosas a la misma vez y no hace ninguna. Ese es otro tipo de procrastinador. Y finalmente, el que le da miedo que desaprueben de él o ella al hacer algo. Y para evitar que venga la crítica, que se sienta fracasado o fracasada, que sienta que no puede... O que algo es difícil, no lo hace. Esos son los diferentes tipos de procrastinadores. ¿Cuál eres tú? ¿Te viste reflejado en alguno de estos? Ok. Ahora quiero compartir contigo, y el número de teléfono te lo voy a dar por si quieres hablar, el número es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, o puedes conectarte por medio del chat Um, oprimiendo el link que aparece en Eduardo López Navarro, en Dr. López Navarro en Facebook y Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en el canal de YouTube. Activas tu cámara, tu micrófono y podemos conversar. O puedes llamar al 1809-43-4047. Técnicas para dejar de procrastinar. Aquí te va. Número uno. Um, muchas veces hay una vocecita dentro de nosotros. Y tú la has oído porque yo la mía la oigo constantemente. La, la, le doy cachetadas guajoloteras para que se calle porque dice cosas que no debe de decir. Esa voz que te dice, no hagas esto, no vas a poder. Vas a, es pérdida de tiempo. No sabes cómo, no tienes la capacidad. Nunca te enseñaron. Oye, ¿qué tú piensas? Que tú vas a poderlo hacer si fulanita, menganita y perengana lo hicieron y no pudieron. Tú, que no tienes tanta educación o que no tienes tanta preparación o que no eres tan apto mentalmente, no vas a poder, no vas a poder, o estás muy pequeño. O sea, es, es cortarle las, las alas a las personas. Esa vocecita te las quiere cortar, no porque es mala, sino porque está de cierta forma tratando de evitar que tú tengas un fracaso, una caída, una derrota. El problema es que sí, pueden haber fracasos, caídas y derrotas en todo lo que hacemos, en todo. Pero también puede haber éxitos y los éxitos nacen solamente cuando uno se atreve. Y el riesgo de atreverse es que logres o que no logres. Y si no logras, eso es éxito. Y yo sé que vas a decir, ¿qué? ¿Qué dijo Eduardo López Navarro? Te lo voy a decir. Si no logras, eh, tienes una buena oportunidad para descubrir qué hubo en ti, que lo, que resultar en que no lograste y cuando lo aprendas vas a poder ser mejor persona y tener mayor capacidad de arreglar las cosas. Entonces, um, esa vocecita hay que callarla. Ahorita te digo un poquito más de esto. Ahorita vamos con Reina, está en Long Beach. Reina, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola,
1: buenas tardes,
0: doctor. Hola, Reina, ¿cómo estamos?
1: Hola, bien.
0: ¿Qué pasó? pues Más o menos. Bien, más o menos. no
1: eh, eh, Hay un poquito de caída, pero este no, quiero un consejo.
0: Seguro que sí. Dime. sí
1: es que eh, ayer aquí cerca de mi casa hubo, se quemó una casa uh -huh. y pues este pues solo yo supe que, que se había incendiado una casa, pero ahora... No supe al fin qué se había pasado, si sí, alguna persona a veces. Pero ahora que mi, estábamos desayunando con mi hijo, mm. este, su papá estaba desayunando y yo les estaba sirviendo. Mi hijo se puso triste y mi esposo lo, le palmió la espalda y le dijo, ¿qué pasa, hijo? Y él no decía nada, le dije, ¿qué pasa, hijo? Y ya le dijo, Supiste que se quemó, le dijo, le, o le dijo, es que un amigo, este, falleció, acaban de decir que falleció en el hospital. Y se agarró a, a llorar y a llorar, y mm. pues, como madre me dolió mucho.
0: Claro.
1: Y pues lo abracé y le dije, wow, no hay palabras. Pues de ahí pues él se fue para la escuela, pero me he sentido mal. Soy una persona que me hago ejercicio todos los días
2: uh -huh.
1: y siempre a mi horario a las, a las 10 me sentía, digo, no voy, no voy, no voy a hacer, no me siento bien. Pero a la vez me desmotivé yo, mi mente dije, no reinaslo, tú lo has hecho. Uh -huh. Lo terminé de hacer todo, me puse a limpiar mi casa, pero ando como nerviosa, uh -huh. pensando, Dios mío, me le pasó, ¿Y era pasado a mi hijo, ah, no, no sé. Y, y me siento como nervioso. Ya. Yeah. Pero mira. Quisiera un consejo.
0: Hablando de, de la vocecita interna, ¿verdad? La vocecita que te dijo, no hagas eso, no vayas a hacer tu ejercicio. Y tú le dijiste a la vocecita, cállate, que lo tengo que hacer. Right? Mm -hmm. Ok. Sí. Eso le pudo haber pasado a tu hijo. También a los niños que mataron en las escuelas, eso le pudo haber pasado a tu hijo. También a las personas que asesinaron en, lo, en los restaurantes donde han entrado y han asesinado, eso le pudo haber pasado a la madre o al padre de tu hijo. También donde se cayó ese avión o el, el tren, los trenes que se han descarrilado y gente ha muerto, eso le pudo haber pasado a tu hijo o a ustedes. O sea que el riesgo de que cosas pasen es real y es con todos. Pero aún así... Salimos todos los días a trabajar, salimos todos los días a la escuela arriesgando y teniendo fe de que eso no va a suceder. Uh -huh. Cuando algo sucede así de fuerte, cerca de ti, sacude tu realidad. No es lo mismo escuchar en, en el televisor que a alguien le pasó uh -huh. eso a, a cuando le pasa a alguien que tú conoces. Entonces, lo que tienes que hacer por tu hijo, para empezar, es hablar de eso con él y decirle que en cualquier momento que él sienta la necesidad de sacar eso, de externalizar eso, de contarte cómo se siente, de preguntarte lo que te quiera preguntar, que lo haga. Le va a ser muy bien sí. hablarlo porque perdió a alguien. O sea, hubo una pérdida irreparable y él se va a sí. sentir, lo va a también pensar lo mismo que tú y si me pasa a mí y si le pasa a mi mamá y si mis papás se mueren. O sea, todas esas cosas surgen cuando hay una pérdida alrededor de uno. La pérdida de otra persona hace que uno cuestione su propia mortalidad. Por ahí vamos. Contigo, ¿qué vas a hacer con esa vocecita que te está diciendo? Pudo haber sido mi hijo. Preocúpate por eso, porque puede ser tu hijo. ¿Qué le vas a decir a esa voz basada en tu forma de hacer las cosas, reina? ¿Qué le vas a decir a esa vocecita que te, que te tiene ahorita sintiéndote que pudo haber sido tu hijo? ¿Mm?
1: Tener, no sé,
0: Tienes que hablarte tener a ti tres? misma y decir, Reina, no fue tu hijo, tristemente fue ese muchacho. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Deberíamos, y como hacemos al muchacho, deberíamos de, de ofrecer nuestro apoyo, nuestra ayuda, si nos necesitan a la familia de, esa, de ese muchacho. Pero no fue mi hijo, gracias a Dios, gracias a Buda, gracias a Krishna, gracias a Jehová, a quien tú quieras. Y si no crees en ninguno de ellos, gracias a la vida. Qué bueno que no fue mi hijo. Y hoy lo tengo. Y tengo que celebrar eso, porque si me voy a preocupar por lo que le puede pasar a mi hijo, no voy a vivir. Right, Entonces es no dejar que esa vocecita tome fuerza. Lo hiciste con lo del gimnasio y sí. fuiste y lo terminaste. Tu vocecita obedeció lo que tú le ordenaste. Tienes que ordenarle lo mismo a esta otra vocecita que te está diciendo eso. Right pregúntale a tu hijo qué quiere hacer, pregúntale a tu hijo si él quiere mandarle a esa familia una tarjeta pregúntale a tu hijo si él quiere ir en persona, pregúntale a tu hijo si él quiere hacer algo en nombre de su amigo pregúntale a tu hijo qué, qué le ayudaría a sentirse mejor durante estos tiempos en la escuela van a hablar de eso y va a llorar y va a ser difícil yo me acuerdo cuando yo estaba en creo que fue cuarto grado una amiguita se ahogó durante tenía una casita hecha de de tablitas de madera, tipo las que hay en nuestros países cuando las personas son de muy mala condición económica y tenía una casita al lado del río y hubo unas lluvias muy grandes en las montañas, vino una inundación y se ahogó. Ella sabía nadar, pero se la llevó, se ahogó. Uh -huh. Y llegar a la escuela, porque mi país era de lunes a sábado, llegar a la escuela el sábado uh -huh. y ver a toda la escuela en un acto que, que hacían todas las mañanas, hablar sobre esta chica y, y enterarme que se había muerto fue horrendo. Todavía me acuerdo de su cara. Fue sí. horrendo. Y en ese momento yo lo que necesitaba era hablarlo, compartirlo. Eh, entender que, que eso puede pasar, pero no me está pasando. Que eso me puede pasar a mí, pero no me está pasando. Que afortunado soy yo. ¿Y qué puedo hacer uh -huh. yo en nombre de ese amigo? Hoy en día eso es más viable. Antes no se hablaba de eso. Ahora sí, tú puedes plantar un, un árbol en nombre de tu amigo. Tú puedes plantar sí, sí. algo, lo que él quiera, lo que él quiera. Sí. Pero contigo, corazón. Si vamos a vivir en lo que puede pasar, ¿qué haces viviendo en California donde tiembla y va a temblar horriblemente en algún momento? Sí. ¿Por qué estás aquí? Si hay accidentes en la calle y la gente se muere eh, en choques, ¿qué haces manejando? Si la gente asalta y, y, y golpea y, y, y asesina a la gente en la calle, ¿qué haces saliendo de tu casa? <ríe> ¿Te das cuenta que todo el tiempo hay una vocecita que está diciendo, sal, que todo va a estar bien? Sal, que no te van a asaltar. Ten cuidado, pero sal. O sea, lo mismo aquí. No, no tiene que pasarle a tu hijo. Le pasó a ese, tristemente. ¿Right? Entonces, háblale tú a esa vocecita y deja que esa vocecita te habla a ti y sé tú la vocecita de tu hijo, que lo asegure que todo va a estar bien, que qué afortunados son ustedes de tenerse, que hay que celebrar eso. Y, y puede ser eso lo que vaya a ser en nombre de su, de su amigo, celebrar la unión de ustedes y celebrar el hecho de que están juntos y, y acercarse un poquito más los unos a los otros y ser mejores miembros de la familia en nombre de ese chico. Ok. Okay. Gracias. Yeah. Gracias doctor. Suerte corazón, cualquier cosa, uh -huh. en cualquier momento, llámame ¿ok? Ok, gracias doctor. Okay, que estés bien Bye bye Qué feo. Está,
2: Te estaba haciendo señas pero estoy en negro.
0: Estás en negro, sí, ¿te acuerdas que cambiamos a 25 segundos ahora para? 25 minutos 25, a las y ya, 25 minutos cada segmento para Los Ángeles, 26 para el resto de las emisoras. Ok Ya Ahí te tengo que comentar algo sobre eso. Ya. Y el lunes le comento a, a, la, a nuestra audiencia. Ok. Um, rapidito, antes de que se nos vaya el tiempo. Técnicas para dejar de procrastinar. No aceptes lo que te dice esa voz. Como dijimos ahorita, habla a la, a la voz y dile que se calle, que aquí mandas tú y que tú decides que vas a hacer las cosas ya porque esa es tu responsabilidad. No lo vas a dejar para mañana, aunque estés resentido, lo que sea. El cambio está en ti, no está en nadie más. El cambio está en ti. Toma esa decisión, ¿ok? Cada vez que tengas esa vocecita que se quiera meter, porque se quiere meter, porque es una intrusa y porque le encanta crear cizaña y meterse ahí adentro, recházala, no voy contigo, no voy contigo, lo voy a hacer ahorita. Hacerlo mañana me mete en problemas, hacerlo mañana me hace un mentiroso, hacerlo mañana me hace irresponsable y yo no necesito eso en mi vida porque yo me valoro, me respeto y me quiero. Entonces lo voy a hacer ahorita. Sí me voy a cansar, sí me voy a cansar, pero ¿sabes qué? Cuando termine me voy a buscar mi strawberry ahí y me voy a dar gusto. Ese es mi regalo por haber roto esa, esa procrastinación inapropiada que he tenido todo este tiempo. Te das una palmadita o un traguito de, de asaí, no de otra cosa, ¿ok? Interrumpe los pensamientos. Um, Siempre haz una lista de las cosas que tienes que hacer. Siempre ponlas en orden de prioridad y, y fíjate hacer cada cosa que tienes que hacer dándote lapsos de tiempos y plazos para hacer las cosas, ¿OK? Ten disciplina. Acuérdate que la disciplina te la pones tú, nadie más te la debe de poner. Usa frases motivadoras diariamente para aumentar tu motivación. Si sí puedo, porque me da la gana. Soy feliz porque me da la gana. Voy a hacer las cosas que necesito hacer porque yo decido hacer eso. Frases de ese tipo. Pide la ayuda a alguien uh, que esté al tanto de lo que haces para que se asegure que tú termines lo que tienes que hacer. No terminas tu tarea a tiempo. Dile a tu mamá, mamá, de vez en cuando me distraigo con el internet y las llamaditas y los chats, vigílame, vigílame un poquito, pides ayuda, eso es valiosísimo hacer, um, haz las cosas que más te traigan placer primero, yo lo hago al revés, pero cómete el postre primero para que cuando tengas que comerte la cena, dicen los expertos, sea más positivo, yo lo hago al revés, yo salgo del mal rato primero y de ahí me doy el regalo del postre, ¿Okay? um, deja de pensar en hacer las cosas y hazlas, hazlas, toma control de tu vida, Los Ángeles, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No olvides de compartir y darle likes. Eso es sumamente importante. Si quieres citas, las puedes sacar con nosotros. Estamos bien. Y el resto de ustedes, no olviden, citas no hay espera. Máximo unos días. Citas puedes, um, y esto no lo entiendo como las personas no lo entienden. Puedes reservar todas las que tú quieras. No hay que prepagarlas, pero están ahí para ti. Si tú quieres, toda, todos los miércoles, a las 3, de aquí en adelante, por el resto del año, tú puedes hacer eso. No hay que prepagarlas. Pero si las prepagas, hay un descuento. O sea, le vas quitando 5 dólares por cada cantidad de citas. Ayer alguien compró 40 citas. Se ahorró la mitad. La mitad. Entonces, hay gente que dice, no, ¿cómo voy a pagar todo eso? Vas a pagar el doble si no lo haces si es tu opción, los quiero mucho, no olviden de compartir y darle likes, les deseo que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor, Pepe, muchísimas gracias, mi querido Cris, gracias a ti también, y a ustedes, los quiero un montón, nos vemos la próxima, que estén bien.